0: Welkom bij de 40 veertigste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met de geluksprofessor van Nederland, Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is spreker tijdens het programma 10 jaar langer leven in Amsterdam. Onderdeel van het stedelijk innovatiefestival We Make the City, dat deze week plaatsvindt. Beste Mijken, welkom. Ja, dank je. Je wordt uh, geluksprofessor genoemd, maar je echte functie is dus hoogleraar genetics en well-being. Wat doe je dan precies?
1: Nou, ik heb één hele grote vraag altijd in het leven, uh, al heel lang gehad. En dat is, waarom is de ene persoon gelukkiger dan de andere persoon? En ik heb al heel lang uh, heel veel interesse in de biologie... En dan met name de genetica. Dus hoe spelen genen een rol in hoe je bent geworden en wat je bent? Nou, die twee passies heb ik eigenlijk gecombineerd. Dus ik kijk nu van waarom is de een gelukkiger dan de ander? Komt dat voor een deel door genetische aanleg? En hoe werkt dat dan samen met de omgeving?
0: Je bent qua achtergrond biologisch psycholoog.
1: Ja. Ik kende persoonlijk
0: deze academische richting nog helemaal niet. Maar wat, wat is de, de biologische psychologie?
1: Nou, dat is eigenlijk een richting waarbij we het gedrag van mensen... proberen te verklaren aan de hand van uh, biologische mechanismen. Dus in dit geval, een van de biologische mechanismen is genetica. Maar we hebben in het verleden ook veel gekeken naar uh, hormonen bijvoorbeeld... of naar hartslag. En hoe kan je dan het gedrag van mensen, angstig gedrag, agressief gedrag... maar ook geluk verklaren aan de hand van de biologie en de fysiologie van de mens...
0: Geluk, dat is, uh, dat is eigenlijk het centrale begrip in jouw, uh, in jouw werk. Wat is geluk precies?
1: Nou, dat is een uh, hele complexe vraag. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook onderdeel van de puzzel die wij nog steeds aan het leggen zijn. En daar kan je ook dagen over discussiëren. Er zit een hele lange historie aan, ook al vanuit de oude filosofie. Eigenlijk kijken we met name naar of mensen zich goed voelen en of mensen goed functioneren. En met name dat goed voelen, dat kunnen mensen heel goed rapporteren voor zichzelf op een schaal van 0 tot 10 of in hele ingewikkelde vragenlijsten. En daar gaat het eigenlijk om. Ik voel me goed.
0: En is het uh, zo dat je geluk zo zou kunnen duiden... dat als je maar genoeg hormonen van het een hebt in een bepaalde balans... dat je op dat moment ook een soort van chemische uh, standaard van geluk hebt?
1: Ja, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. En hormonen spelen zeker een rol. Uh, er zijn alle andere dingen als neurotransmissers dus in je brein die een rol spelen... Het is alleen wel zo dat aangelukt is, heel complex is. Want je kan kijken naar tevredenheid met leven, kwaliteit van leven. Maar je kan ook denken aan dingen als zingeving en dat je meaning in life hebt. En de fysiologie is minstens zo complex. Dus het is niet één mechanisme ergens wat een rol speelt, maar het hele pakket samen... Ik kan uiteindelijk uitleggen waarom de een zich wel gelukkig voelt en de ander niet. En zelfs waarom de een zich wel gelukkig voelt in eenzelfde situatie als iemand anders die zich daar niet gelukkig in voelt. Want los van al die complexe processen en het complex van geluk zijn mensen ook nog eens verschillend. Dus nou ja, ik denk aan een puzzel van uh, duizenden, zo niet miljoenen stukjes waarvan wij er elke keer een proberen bij te leggen.
0: Je bent trouwens op een hele interessante manier ben je op jouw perspectief gekomen. Hè? Want je was in 2003 was je aan het promoveren. En Toen kwam je eigenlijk op het idee om juiste mensen te gaan volgen die gelukkig waren. En waarom dat dan zo was in plaats van de redenen waarom mensen niet gelukkig waren. Ja. Kun, je, kun je ons even mee terugnemen in de tijd? 16 jaar terug, hoe ja. kwam je op dat idee? O,
1: 16 jaar, dat is uh, <laughs> heel confronterend. Maar ja, ik deed onderzoek naar de ontwikkeling van gedrag bij kinderen en cognitieve ontwikkeling. Wij hebben hele grote databases bij het Nederlands Tweelingenregister. Dat zijn de data waarmee ik werkte. En als je al die data bij elkaar neemt... en dat is eigenlijk een, een sample van de hele populatie van Nederland... zag ik dat ongeveer 20 tot 25 procent van de kinderen ergens een probleem ontwikkelde. Als je dat omkeert, betekent dat 75 procent van de kinderen het prima doet. Nou, als je in de media kijkt of om je heen vraagt... dan doen wij altijd net alsof er alleen maar problemen zijn... Ook als je denkt aan pubers. In ieder geval aan pubers is rampzalig. Terwijl pubers hebben natuurlijk hele leuke dingen. En er zijn ook genoeg pubers met wie het prima gaat. En die zich heel prachtig ontwikkelen. En dus ik was eigenlijk verbaasd dat we dat hele stuk negeerden. En als je dan verder gaat kijken nou ja, in de wetenschap, maar ook daarbuiten... is het zelfs nog sterker dat we vaak kijken naar een aandoening. En iedereen die die aandoening niet heeft, gooien we in het bakje van een controle. Terwijl dat bakje met controles natuurlijk een super interessante groep is... Waar je ook van kan leren, van waarom ontwikkel jij geen problemen terwijl je in een niet zo'n prettige situatie zit? Of waarom lukt het jou wel in, om in deze complexe maatschappij, waarvan we allemaal zeggen met burn-outs en social media en hoe doen we dat allemaal, zijn er... Nou, het grootste deel van de bevolking doet het goed. En ik denk dat we daarvan moeten leren.
0: Dus dat was de insteek voor, voor eigenlijk daarna ook je, je verdere, verdere werk? Je noemde net al dat tweelingenregister, de NTR. Er zitten dus 180, of data van 180.000 tweelingen in.
1: Ja, of nou, meerlingen. Dus, uh, ja, meerlingen. We hebben, het zijn eigenlijk mensen die zich vrijwillig bij ons aanmelden. En het zijn of ouders van uh, jonge tweelingen die geboren worden, of het zijn uh, tweelingen die zelf al volwassen zijn. En die melden zich bij ons aan omdat ze graag mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. En die krijgen van ons vragenlijsten of worden uitgenodigd voor onderzoek. Als je alles bij elkaar neemt, het bestaat nu meer dan 30 jaar, dan hebben We hebben datapunten van meer dan 200.000 mensen. En voor sommige mensen hebben we heel veel datapunten, die doen heel vaak mee. Sommigen zijn net begonnen, sommigen hebben meegedaan, zijn gestopt of komen weer terug. Maar het is inderdaad een hele grote database met nou ja, Nederlandse mensen gevolgd over de afgelopen 30 jaar. Dat is waarschijnlijk
0: omdat je dan die genen uh, kan vergelijken met elkaar. Of de gene, mensen met dezelfde genen die kun je vergelijken. En dan kan je de, de, de natuur, de, of de nurture, sorry de kan, nurture, je er te, nurture, ja. Ja, kan je daarmee vergelijken. Is, is dat inderdaad nou de reden waarom je dus die meerlingen specifiek... Ja, als je, uh,
1: als je data van tweelingen hebt, dan kan je kijken naar één eigen tweelingen. Die zijn genetisch identiek. En daarvan kan je zeggen, van, nou, als die niet hetzelfde zijn op iets wat je meet, bijvoorbeeld geluksgevoel dan kan dat niet komen omdat ze genetisch verschillend zijn, want dat is hetzelfde. Dus dat moet door de omgeving komen. En die vergelijk je dan met twee eigen tweelingen. Dat zijn ook tweelingen, dus dan heb je eenzelfde soort situatie. Maar die zijn niet genetisch identiek. Als die één eigen tweelingen dan meer op elkaar lijken, is dat evidentie dat genen een rol spelen. Dus eigenlijk is dat een standaard model wat over de hele wereld gebruikt wordt... om eigenlijk inderdaad die nature-nurture balans goed in kaart te brengen.
0: Nature-nurture, dat is een heel centraal begrip ook. Dus de natuur en de opvoeding tegenover elkaar afgezet. Is jou in de afgelopen 16 jaar dat je onderzoek doet... al duidelijk wat nou eigenlijk de doorslaggevende factor voor dat geluk is?
1: Nee, nou, wat we inmiddels weten... is natuurlijk heel lang het nature-nurture-debat geweest. Dat is eigenlijk niet meer zo. Wat we nu toch al vrij lang weten is dat het altijd allebei is. En er is bijna geen menselijke eigenschap. Of in ieder geval, ik ken hem niet... En na 25 jaar in dit vakgebied waar genen geen rol bij spelen. Dus genen spelen altijd een rol. Maar de omgeving is ook altijd belangrijk. En die balans wisselt een beetje. Dus voor geluksgevoel vinden wij, maar ook andere onderzoeksgroepen op de wereld, dat 40% van de verschillen in geluksgevoel door genetische aanleg komen. En dat de overige verschillen tussen mensen komt door verschillen in de omgeving.
0: De omgeving, dat is een mooi bruggetje naar het festival We Make the City, want het gaat natuurlijk over steden en betere steden. En ook over buurten en, en, en delen van een stad. In hoeverre kan een, een stad als Amsterdam invloed uitoefenen op het geluksgevoel van, van de mensen?
1: Ik denk in best sterke mate. Wat ik zeg, het grootste deel van de verschillen in geluksgevoel tussen mensen komt door omgeving. Uh, en, en er zijn dingen in de omgeving te veranderen. Het mooie van dit soort onderzoek is dat je ziet dat gene ook een rol speelt. En dat betekent niet dat je dan het geluksgevoel niet kan veranderen. Maar wat je je gewoon heel goed moet realiseren... is dat mensen van elkaar verschillen. Dus wat de gemeente zich goed moet realiseren... en dat zit denk ik ook heel erg mooi in het We Make the City gebeuren... is dat het heel erg op buurten is. En dat je aan mensen moet vragen wat ze gelukkig maakt. Want alle buurten zijn anders. En als je het achter de tekentafel zou blijven doen aan de Amstel dan krijg je geen hoger geluksgevoel. Maar als je in de buurt gaat vragen aan de mensen van... Goh, wat zou voor jullie nou belangrijk zijn en waar worden jullie nou gelukkiger van... dan kan je met de mensen samenwerken en uiteindelijk denk ik uh, heel veel uh, verbeteren voor de mensen.
0: En, en kun je, ik weet niet of jullie dat, dat al zelf ook al hebben gedaan... maar kun je verschillen in
1: geluk ook tussen de verschillende stadsdelen in Amsterdam... of buurt in Amsterdam constateren? We hebben daar niet goed genoeg data voor. We hebben nu wel net zijn we een onderzoek aan doen uh, op postcode, maar dat is landelijk... Dus we hebben niet genoeg mensen die in één postcodegebied zitten... om de vergelijking netjes genoeg te maken. Het is wel over het algemeen zo dat de buurten die ruimer opgezet zijn... waar meer groen is, het gemiddelde gelukgevoel hoger is. Maar goed, ik hoef daarbij denk ik niet uit te leggen... dat dat ook een factor is van sociaal-economische status... die vaak een verschil maakt tussen verschillende buurten. Dus het is nog heel moeilijk vast te stellen van welke factoren zijn het nou? Want het komt toch vaak in een cluster.
0: Men zegt ook wel eens dat bijvoorbeeld als kinderen opgroeien in een, in een buurt... waarin de meeste mensen het eigenlijk heel goed hebben, maar zij het wat minder hebben... dat ze zich eigenlijk minder gelukkig voelen dan als ze in een buurt opgroeien... waar de meeste mensen een beetje ongeveer dezelfde situatie hebben. Klopt dat inderdaad? Dat nou, soort... dat, is,
1: dat is een hele interessante balans waar de onderzoeken niet helemaal eenduidig over zijn. Maar ik ken de onderzoeken die, die jij inderdaad noemt. Dat het ook gaat om je relatieve gevoel ten opzichte van anderen... Dat is dan ook precies waarom je met mensen moet praten, want als je erachter komt dat het een relatief gevoel is, moet je misschien iets anders doen dan als je erachter komt dat een hele wijk minder gelukkig is dan een andere wijk. En Amsterdam, hoe doen wij het eigenlijk? Want er is net een onderzoek
0: verschenen, dat hebben jullie niet gedaan, maar dat heeft de IOS gedaan. Ik pak het er even bij, dat is verschenen in het Parool. Parool heeft samengewerkt met uh, het Bureau van de Gemeente Informatie, Onderzoek en uh, Statistiek. En hier staat eigenlijk uh, dat bijvoorbeeld de Amsterdammers uh, in de percentages 7,8 geven aan het zeg maar, algemene tevredenheid slash geluksgevoel. Een 7,8, bijna een 8, is dat, is dat een,
1: een hoog cijfer? Ja, dat is uh, hoger dan het landelijk gemiddelde, want dat is ongeveer een 7,4. Met die 7,4 landelijk staat Nederland in de top 5 van de wereld. Uh, dus deze 7,8 uh, is ook onderdeel van de top 5 van de wereld, dus dat is heel hoog. Wat wel heel belangrijk is is bij zo'n gemiddelde, dat we dan heel snel gaan vergeten dat daar spreiding omheen zit... Dus om tot die 7,8 te komen zijn er mensen die een 10 aan hun leven geven of een 9. Maar daartegenover moeten er natuurlijk weer mensen zijn die een laag cijfer aan hun leven geven. Dus dat gemiddelde is prachtig. Maar ik zou eigenlijk meer geïnteresseerd zijn om te zien hoe die verspreiding nou is. En waar nou mensen zitten die echt een laag cijfer aan hun leven geven. En zeker zoals ik zeg, we moeten leren van de mensen met wie het goed gaat. Waar zitten de mensen die nou een heel hoog cijfer aan hun leven geven?
0: En wat kunnen we eigenlijk leren van de mensen die het goed gaat? Want daar heb je eigenlijk natuurlijk onderzoek ja. naar gedaan. Wat, wat zijn er een soort van levenslessen die, die we mee kunnen nemen?
1: Ja, dat is nog uh, niet zo concreet dat ik kan zeggen het is dit of dat. Omdat ook de mensen met wie het goed gaat weer allemaal van elkaar verschillen. Dus het zijn allemaal factoren die redelijk individu specifiek is. Dat komt ook door die genetische aanleg. Het is wel zo dat er uit meerdere onderzoek naar voren komt. Dat je er in ieder geval voor iemand toe moet doen. Dus sommige mensen zeggen, ja, je moet een sociaal netwerk hebben. Het hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Dat hangt er maar net af wat erbij je past. Maar er moet in ieder geval een, iemand zijn die zich af en toe zorgen om je maakt. Die af en toe vraagt hoe het met je gaat. Uh, en dat is los van waar uh, in Nederland of waar in de stad je ook woont. Dat is een belangrijke factor.
0: En kun je ook verschillen zien in bijvoorbeeld leeftijdsgroepen? Zijn bijvoorbeeld ouderen uh, die, die misschien wel mensen om zich heen verloren hebben, zijn die uh, ongelukkiger dan, uh, dan jongeren die aan het begin van hun leven
1: staan? Nou, er zijn, er zijn hele, heel veel hele interessante onderzoeken die, uh, die in principe laten zien dat er een soort U-vorm uh, is. Maar dat gaat allemaal over gemiddelde. En daar zie je eigenlijk een soort van de midlife crisis terug, dat mensen zo aan uh, uh, nou ja, halverwege dertig. 30 het minst gelukkig zijn... versus jongere mensen en oudere mensen. Interessant genoeg hebben ze dat ook ooit... bij apen teruggevonden in gevangenschap. Wat er eigenlijk opduidt dat het misschien... dat echt wel weer een fysiologisch mechanisme is. Dat er dus ergens in de biologie iets gebeurt. Dus, dus zeg maar als je eind dertig bent... Dan, dan, dan heb je kinderen en een hypotheek... en dan, ja. dan ben je nee, eigenlijk je, een soort af Ja, okay. is dit alles gevoel? Ik ben trouwens 36 <laughs> dus ik begin... Ja, <laughs> een beetje <op>. te vrezen <laughs> voor mijn eigen Ik toekomst. ben er alweer voorbij, dus dat <laughs> is... Uh, dus dat wordt over het algemeen gedacht. Er zijn ook wel verklaringen voor... dat wat oudere mensen zich minder aantrekken van hun omgeving... uiteindelijk tevreden zijn met wat ze hebben... Maar daarbij moet je dus ook weer nadenken over: heb ik het. Als ik het over alle ouderen heb, dan klopt dat natuurlijk niet. Want er zijn hele gelukkige ouderen en hele ongelukkige ouderen. Uh, en dat heeft allemaal verschillende redenen.
0: Dus dat blijft dus ook nog best wel uh, ingewikkeld aan dit alles. Dus dat het ja. dus ook. Je hebt algemene conclusies die je kan trekken. Maar voor de individuele luisteraar die nu ergens deze podcast luistert, om je leven anders in te gaan richten, dat blijft lastig. Omdat het van je ja, eigen toestand afhangt.
1: Ja, eigenlijk is juist dat wel heel belangrijk voor de individuele luisteraars. Dat je, je moet realiseren dat jouw geluksgevoel eigenlijk door jou gemaakt en bepaald wordt. Natuurlijk, door omgevingsomstandigheden kan er van alles gebeuren. Maar als jij goed weet waar jij gelukkig van wordt, en dat is best een zoektocht... en die zoektocht moet denk ik iedereen ook ondernemen... dan kan je je eigen veranderingen proberen te creëren. Klinkt allemaal heel makkelijk, is het niet altijd... maar zo zou het wel moeten gaan. En als de gemeente iets wil doen, zeg ik ook... dan moet je met de mensen praten, want je moet aan de mensen vragen... en niet denken van, goh, alle vrouwen van 35 willen dit... en, en alle mannen van 60 willen dit. Dat is, dat, zo werkt het gewoon niet. Als je echt mensen gelukkig wil maken, moet je individueel met ze praten... Zit je natuurlijk ook weer tegen de barrières van wat is mogelijk. Dus je moet daar wel keuzes in gaan maken. Van nou, welke doelgroep richt ik me op? Maar wat gebeurt er dan in die doelgroep? Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik richt me op ouders van jonge kinderen. Die zijn er in elke wijk, denk ik. Dus dat is een groep waar je op kan richten. Maar ga dan vooral in die wijken met heel veel ouders van jonge kinderen praten. En kijk van, goh, kan ik een gemene deler vinden of zijn er meerdere dingen? En ik denk dat het resultaat is dat je op meerdere dingen moet inzetten. En niet op één ding.
0: Er zijn mensen uh, die ook weer zeggen, en dat wordt ook geadviseerd, om voor het slapen gaan bijvoorbeeld stil te staan bij de dingen waar je dankbaar voor ja. bent. En dat, dat als je dat lang, gedurende lange tijd doet, dat dat dan ook effect heeft op je eigen uh, gevoel van well-being. Ja. Kl Klopt dat?
1: Nou, er zijn een aantal uh, interventies zoals we dat noemen en dat, dit is er eentje van, dat heet Count Your Blessings en dat is inderdaad dat je s'avonds aan het eind van de dag gaat kijken wat ging er eigenlijk goed. We zijn heel erg geneigd om te zeggen nou dit was vervelend en dat was vervelend en toen had ik een lekker band en uh, die collega deed vervelend, maar je kan ook bedenken wat ging er eigenlijk goed, waar ben ik trots op. Uh, er zijn ook nog andere, bijvoorbeeld dat je alles omkeert naar het positieve. Dus optimistischer bent. Als er iets gebeurt, denken we altijd, oh, dat is mislukt. Nou, je kan ook denken, hmm, dat ging niet zoals ik wilde, maar goh, daar heb ik dit van geleerd, bijvoorbeeld. En je kan ook acts of kindness doen. Dat is aardige dingen doen voor andere mensen, zonder dat je daar zelf direct wat aan hebt. Dat zijn eigenlijk gebruikelijke interventies in de positieve psychologie. Daarvoor geldt wel dat het één wel werkt voor de ene, niet voor de ander. Dus bijvoorbeeld het counter-blessing. Sommige mensen varen daar heel erg wel bij... en die hebben iets van, oh, wauw, dat is een openbaring en ik doe dat. En in de eerste plaats doe je dat dan elke dag... maar dat zwakt misschien wat af, maar doe dan af en toe. Anderen gaan het proberen en denken, ja, nee, dat, dat is nou niks voor mij. Maar die gaan dan bijvoorbeeld weer die acts of kindness doen... dus aardige dingen voor andere mensen. En denken, hé, hey, daar word ik gelukkig van. Dus het zijn allemaal dingen die je heel eenvoudig kan proberen... en denk ik dat dat voor iedereen aantrekkelijk is om dat te doen... En dan voor jezelf leren van, hé, hey, ik, ik moet het eigenlijk zo aanpakken. En dan kan je daar gewoon een combinatie in zoeken.
0: En in, in dit kader, en ook eigenlijk in het verlengde hiervan... zaken als sport en uh, gezond eten en genoeg slaap, dat soort principes, zeg maar. Is dat, zou dat ook niet iedereen eigenlijk helpen om zich gelukkiger
1: te voelen? Nou, dat, er is wel een verband tussen geluk en bewegen en slapen en voeding. De vraag is, wat is de kip en het ei? Het is natuurlijk een stuk makkelijker om een rondje te gaan hardlopen... als je je gelukkig voelt dan als je dat niet voelt... Dus dat is denk ik belangrijk wat we eerst nog beter zouden moeten uitzoeken. En daarbij geldt ook, ik denk als je zegt in het algemeen als mensen bewegen is dat goed ook gewoon voor hun fysiologische en cardiovasculaire systeem. Maar bloed, bloed, daar moet je vaten, dan ja bloedvaten, ja. hart en vaat uh, en al dat gebeuren. Maar je moet daarbij ook zoeken van wat is goed voor jou. Als mensen gaan zeggen, jij moet per se naar de sportschool. Daar word je gelukkig van. Maar er zijn heel veel mensen die worden daar doodongelukkig van. Inclusief ikzelf. Terwijl als mensen zeggen van, Goh, ga je mee met een hardloopclubje... Uh, door, rond het park rennen of wherever. Dan denk ik, oh ja, dat vind ik leuk. Terwijl iemand anders weer denkt, ja, dag, ik ga een beetje buiten rennen. Ik ga liever in de sportschool zitten. Dus over het algemeen... Bewegen en slapen en voeding is goed, maar niet onder het mond van jij moet elke avond om tien uur in je bed gaan liggen als je eigenlijk een avondmens bent en uh, liever om één uur naar bed gaat. Dus uh, ook daarin moet je je eigen balans zoeken.
0: We hebben het al een paar keer over die gemeenten gehad. Hè. De, de stad Amsterdam is natuurlijk ook heel erg bezig om zijn bevolking uh, in ieder geval gelukkig te houden. Uh, zoveel mogelijk, uh, maar ook gelukkiger te maken. Zij hebben ook heel veel invloed door het geld en de macht die de stad heeft. En de keuzes die zij daarin, en, en die daarin uh, kunnen maken. Wat zou je de, de gemeente nu adviseren van de Keip, uh, om die
1: stad in het algemeen zeg maar, uh, gelukkiger te maken? Ik denk dat ze heel veel zouden moeten investeren, uh, zowel financieel als in connecties, uh, met mensen uit de wijk zelf. En dat gebeurt ook, uh, maar dat kan volgens mij best nog wel op grotere schaal. En wat ik zei, in het stadhuis aan de Amstel ga je het, het plan voor geluk niet ontwikkelen. Uh, daar heb je de mensen voor nodig die in de wijken zitten. En wat heeft Amsterdam
0: nou uiteindelijk aan? Wat, wat hebben we er als samenleving aan dat, dat mensen gelukkig zijn?
1: Ja, nou, er is veel onderzoek geweest naar wat ik dan altijd noemde kracht van geluk. Mensen die gelukkiger zijn functioneren beter. Dus dat is voor een individu natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar dat is voor de, voor de maatschappij in zijn algemeen is dat natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Als mensen zich goed voelen, functioneren ze beter, zijn ze beter inzetbaar, hebben ze sterkere sociale netwerken. En nou ja, dat zijn allemaal dingen die je voor, je voor je algemene kapitaal van je bevolking nodig hebt om goed te functioneren.
0: Dus het heeft ook bij wijze van spreken economische impact.
1: Ja, het kan een enorme economische impact hebben, ja.
0: En leven ze ook dan langer? Word je ook ouder of langer, blijf je langer gezond als je gelukkig bent?
1: Ja, wel met de kanttekening van wat is de kip en het ei. Maar in principe, ja, gezonde mensen zijn gelukkiger. Uh, gelukkige mensen zijn gezonder en die leven ook langer. Dus in, in goede gezondheid was natuurlijk wel belang, belangrijk voor uh, langer leven. Dat het in goede gezondheid is. Dus in dat opzicht, ja, dat zie je ook terug als je de wereldkaart neemt en gelukkige landen versus niet gelukkige landen.
0: Een van de centrale thema's in We Make the City is inclusiviteit. Voor al of us is het motto, maar dat reflecteert ook op, op de toenemende ongelijkheid in de stad. Zou je kunnen stellen, gechargeerd, dat de, de, de rijkere mensen in, in Amsterdam ook gelukkiger
1: zijn dan de armere mensen? Of juist andersom? Als je naar het gemiddelde kijkt wel. Ik denk dat gemiddeld gezien gelukkig, rijkere mensen gelukkiger zijn dan de armere mensen. Het fascinerende is, is dat er in elke groep, dus in de rijkere groep... ook mensen zijn die helemaal niet gelukkig zijn. En in de armere groep ook mensen zijn die juist wel gelukkig zijn. En daarom is het dan zo interessant om binnen die groepen te kijken. Van, nou, Sociaal-economisch gezien heb je, zit je in hetzelfde bakje. Hoe kan het dan dat jij je gelukkiger voelt dan de ander? En ik denk dat je daar je antwoorden uit moet halen... Uh, dus op zich is het heel belangrijk om te, te kijken naar uh, het verschil tussen arm en rijk. Uh, maar ik denk dat je met name binnen de groepen... Tussen,
0: en ook misschien tussen opleiding en, ja. en, en, en etniciteit uh, zou dat ja. ook nog kunnen schelen.
1: En, en dat is natuurlijk het interessante aan het feit dat bij alle menselijke eigenschappen en gevoelens zoals geluk uh, geen een rol spelen. Is dat er dus gewoon verschillen tussen mensen zijn. En die moeten we ook respecteren. En, en juist moeten we nou ja, dat juist overal in meenemen. Oké, okay, we zijn in de basis gewoon verschillend. We zijn niet geboren met hetzelfde pakketje genen, dus dat moeten we ook niet negeren. En we moeten ook niet willen dat iedereen gelijk wordt, maar we moeten die verschillen juist meenemen en gebruiken om dingen van elkaar te leren. Die
0: NTR, die, die enorme database, de meerlingen moeten we eigenlijk zeggen, dat, dat blijft ergens fascinerend. Want je vergelijkt dus die uitkomsten van de levens- en de geluksgevoelens met elkaar. Krijg je daar dan ook echt, laten we zeggen, opmerkelijke uitkomsten uit? Bedoel, is het ook zo dat sommige tweelingen radicaal van elkaar verschillen
1: als het gaat om geluk? Ja, nou, als het om één eigen tweelingen gaat, uh, niet vaak. Die lijken heel vaak op elkaar qua geluksgevoel. En dat komt omdat er een genetische component in zit... Er zijn wel eens tweelingparen die heel erg van elkaar verschillen. We hebben ook ooit een onderzoek gedaan waarbij we die contact hebben gezocht met die mensen. Van nou, goh, jullie zijn genetisch identiek, maar schelen heel veel in je geluksgevoel. Dat was heel interessant, maar we hebben daar eigenlijk niet hele duidelijke antwoorden op gekregen hoe dat nou zou kunnen.
0: Dan heb je niet zo'n soort scenario als in De Tweeling van Tessa de Loo? Nee,
1: er zijn natuurlijk, wel onderzoeken naar tweelingen die apart opgroeien. Er is natuurlijk ook net die documentaire gelanceerd uh, van die drieling die van elkaar gescheiden is. Daar heb ik ook in een aantal programma's over gesproken. Die elkaar dat later dat dat, hebben teruggevonden ja, op
0: 18 jaar geleden. Ja. Dat
1: dat natuurlijk allemaal heel onethisch is en dat we absoluut niet meer zo te werk gaan. En er zijn dus ook maar, maar heel weinig meerlingen die los van elkaar opgroeien. Uh, maar er zijn wel databases van, uh, en daar hebben we wel in gezien in het verleden in onderzoek in Amerika. Uh, wat heel fascinerend is, is dat één eigen die samen opgroeien, die zijn genetisch identiek, groeien in één gezin op, lijken heel erg veel op elkaar qua geluksgevoel. Dan heb je twee eigen tweelingen, die groeien ook samen op. Dat zijn eigenlijk net als gewone broers en zussen, delen een deel van hun genetisch materiaal, groeien samen op, lijken een beetje op elkaar. Dan heb je één eigen tweelingen die gesplitst zijn. Dus die zijn genetisch identiek. Twee dezelfde personen groeien heel ver van elkaar op. En die vallen daartussenin. Dus die lijken meer op elkaar dan gewone broers en zussen die samen opgroeien. En dat is wel een interessante bevinding. Als je zou twijfelen aan genetica van geluk, maar ook van andere dingen. En je kijkt naar één eigen tweelingen die niet zijn samen zijn opgegroeid. Dan, nou ja, dan val je bijna van je stoel. Want die zijn gewoon in heel veel dingen hetzelfde.
0: Zou de mens alleen trouwens ook gelukkig kunnen zijn? Of heeft de mens ook echt andere mensen nodig voor zijn geluk?
1: Er zullen ook mensen zijn die alleen gelukkig kunnen zijn. Uh, wat ik zei, iedereen heeft wel iets van een soort van support nodig. Uh, maar er zit wel heel veel variatie in. Sommige mensen willen dertig vrienden hebben en die elke dag zien. Terwijl andere mensen hebben één vriend of één partner en zien die af en toe. Maar ik denk wel dat de mens aan zich iets van sociale interactie nodig heeft... Maar dat is niet zodanig op grote schaal goed onderzocht dat ik zeker weet of we niet ook in ons eentje kunnen bestaan. Want dat zou misschien, en
0: dan, dan zijn we eigenlijk ook alweer weer terug bij dat festival wat over de stad gaat, ook weer terug bij de stad. Ja. Want je ziet dus op de hele wereld dat mensen naar de stad toetrekken. Dat is uh, onder andere vanwege de, de banen, maar dat is ook vanwege uh, bepaalde faciliteiten, uh, cultuur en ook dus de interactie met de andere mensen. Maken steden mensen ook gelukkiger?
1: Dat is een hele interessante vraag die ik heel vaak krijg. En het antwoord is denk ik nee, want sommige mensen voelen zich juist veel prettiger buiten de stad. Het probleem daaraan is, en dat is wat je zelf ook schetst, is dat de stad vaak noodzakelijk is voor economische belangen, voor werkgelegenheid, voor connectie met familie die daar woont. Uh, dus de plek waar wij wonen is niet altijd geheel vrijwillig op waar we het liefst zouden wonen. Dus mensen die echt stadsmensen zijn, die zeggen van nou, ik snap niet dat je buiten de stad kan wonen. Maar er zijn ook stadsmensen die echt buiten de stad wonen en die denken, nou, ik snap niet dat je in een stad kan wonen. Uh, maar het fenomeen dat mensen naar een stad trekken, nou ja, dat heeft voordelen, maar ook natuurlijk wel weer heel veel nadelen. Want uh, andere delen van het land hebben ook mensen nodig. Ja,
0: over geluk gesproken het moet ja. ook een beetje eerlijk uh, verdeeld worden.
1: Tot slot, Mijken, zou je onze luisteraars nog een, uh,
0: een boodschap uh, willen meegeven als geluksprofessor?
1: Ja, nou, um, wat ik heel belangrijk vind en uh, wat ik het mooiste vind aan het onderzoek wat ik doe, uh, is dat ik me heel erg ben gaan realiseren dat iedereen verschillend is. En dat een groot deel van die verschillen in je genetische aanleg liggen. Waardoor ik zelf, en ik hoop dat iedereen dat doet, uh, die verschillen veel meer ben gaan respecteren. En ik denk dat als we dat in de samenleving zouden doen, dat we allemaal nog gelukkiger kunnen worden.
0: Dankjewel, Meike Bartels. Beste luisteraars, dit was de 40 veertigste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Van maandag 17 tot en met zondag 23 juni vindt de tweede editie plaats van het stedelijk innovatiefestival We Make the City in de metropoolregio Amsterdam. Deze week kun je nog dansen op het dak van Nemo, op fietsexpeditie door de Zaanstreek of met internationale sprekers praten over de sociale agendas van steden tijdens de Metropolitan Conference Up Close and Liverpool op vrijdag 21 juni. Voor meer informatie over deze programma's en andere programma's van het festival We Make The City kun je kijken op www.wemakethe.city. Meer informatie over programma's van Pakijs De Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.